0: Velkommen! Jeg regner med at det at du hører på dette, betyr at du skal se nasjonalballettens forestilling, The Hamlet Complex Redux. I så fall vil jeg først av alt si, gled dig. For det er en eventyrlig hamletlek du skal se. Men er det William Shakespeare's Hamlet? Nej! Manuset er fra 2018, og det er heller ingen ren teaterforestilling, men en hybrid av dans, teater og film. «En Hamlet for vår tid», som ballettsjef Ingrid Lorentzen har kalt den. Bygger den på Shakespeare's berømte skuespill da? Ja, absolutt. Vi får Shakespeare's historie om den plagede prinsen Hamlet- som ser spøkelser og spiller gal for å få fram sannheten om farens død. Men fortalt på en helt ny måte. Allan Lucien Øyen har regissert, koreografert og skrevet manus til forestillingen. Og opprinnelig kalte han den «et kaleidoskop» et sånt lite optisk leketøy eller en speilkikkert som skaper speil på speil av det du retter den mot. Han beskrev prosessen som å knuse stykket i biter, på bitene snus og vendes på og settes sammen igjen. Resultatet er en fargerik assosiasjonslek og en omsorgsfull undersøkelse av Hamlet som myte og menneske, skrev Aftenpostens kritiker Maren Østavik. Og for å forstå mer av denne omsorgsfulle undersøkelsen og leken, La oss begynne med handlingen i Shakespeare's skuespill. Vi er i Danmark, på slottet i Elsinore, en anglifisering av Helsingør. Kong Hamlet er død, og Hamlets mor, Gertrude, har giftet seg en kort tid etter at mannen døde, med Kong Hamlets bror, alltså prins Hamlets onkel, Claudius. Dette liker prins Hamlet dårlig. Ett spøkelse som påstår å være faren hans viser seg for ham, og sier han er blitt myrdet med gift av Claudius, og han ber Hamlet ta hevn. Hamlet næres av tvil. For å få fram sannheten spiller han gal. Og sånn møter han ofelia kjæresten hans, men nå er han avvisende og sier grove ting til henne. I et forsøk på å avsløre Stefan, ber Hamlet en omreisende teatertrupp spille et skuespill en konge blir forgiftet. Claudius forlater rommet under skuespillet, og Hamlet ser det som et tegn på skyld. Han snakker med sin mor og sier stygge ting til henne. Imens ser han noen spionere på dem bak et gardin. Han tror det er Claudius og stikker ham med kniv. Det er Ophelias far, Polonius. Ophelia blir gal av sorg og drukner, eller drukner seg. Broren hennes, Laertes, utfordrer Hamlet til fektekamp. Claudius overtaler Laertes til å forgifte sverdspissen, samtidig som han selv heller gift i begre til den som vinner. Han vil forsikre seg om at Hamlet dør. Både Laertes og Hamlet blir drept. Hamlet rekker å drepe Claudius først, mens moren Gertrude drikker av det forgiftede begre og dør hun også. Hamlet er altså en fullverdig tragedie i fem akter. Det er Shakespeare's lengste skuespill, og et av hans mest spilte, siterte og kommenterte verk. Og Allan Lucien-øyen har bevart de sentrale karakterene. Familieforholdene viser han oss ofte gjennom duetter, padde paddøver, framfor dialog. Spøkelse etter Kong Hamlet, The Ghost, har blitt en slags dansende rød tråd. Han sier ingenting, men kaster lange skygger over handlingen. Vi møter også Horatio, Hamlets vän, og vennene Rosenkrantz og Gildenstern, som hos øynene har blitt italienske. Men i det Hamlet-kompleks blir vi også kjent med et medium. Psykiateren Sigmund Freud, dronning Elisabeth I, en gruppe barneskuespillere og Hollywood-skuespilleren Mel Gibson, om en litt mer indirekte. Dessuten, det er tre Opheliaer på scenen. Gertrude spilles både av en skuespiller og av en danser, og vi møter Hamlet i tre ulike aldre som en gutt som leter etter faren sin, en ungdom som vil lære seg skuespill, i tillegg til den voksne og fortvilte Hamlet. Husk at Allan Lusien-øyen opprinnelig kalte det Hamlet-kompleks et kaleidoskop. Denne tanken er bevart i rollegalleriet, der flere av Shakespeare's opprinnelige karakterer mangedobler sig og får moderne eller dansende speilbilder. Shakespeare's Hamlet forteller om de store temaene, Død och liv selvsagt, eviget i replikken «to be or not to be», som faktisk ikke er med här. Vennskap, familie og kjærlighet tematiseres. Arv, makt och svik. Ikke minst har vi Hamlets mørke tanker, som i vår tid kanskje ville kalles en depression. Hamlet har inspirert en rekke historiefortellere. Disneys store suksess «The Lion King», «Løvenes konge», sies å være direkte inspirert av plottet om kongssønnen som finner faren sin drept. Men også motorsykkelserien Sons of Anarchy kan lese som en speiling av Hamlet, med hovedpersonen Jax som Hamlet selv, som kjører rundt med hodeskallen, det mest berømte symbole fra Hamlet, på skinnjakka si. I tillegg har Hamlet blitt fortalt som tegneserie, og funnet veien in i sanger, bøker og andre skuespill. Alan Øyen og hans medmanusforfatter Andrew Whale har sett mange ulike hamlet-oppsetninger, deriblandt en sangnomsust tolkning som skuespilleren Richard Burton gjorde i New York i 1964, og den imiteres i stykket. Men i tillegg så Øyen og Whale seg om etter virkelighetens hamlet-fortellinger. Sommeren 2018 jobbet Øyen med en grupp unge dansere ved kunstsenteret Banff i Kanada som ett forprosjekt til oppsetningen. Han spurte danserne vad i ditt liv ligner på temaene i Hamlet, sammen utviklet de nye tekstbiter til stykket. Å blande fiksjon og virkelighet har blitt en del av øyens metode. I tillegg blander han dans og teater, historie og nåtid, og humor med blodig alvor. Han er ikke redd for de store følelsene, men søker å skape et ærlig og menneskelig uttrykk skulle knuse Hamlet i biter og sette dem sammen på nytt, skapte også frihet til å se stycke i Nåthias lys. Noe øyen fant påfallen i Hamlet er kvinnernes begrensede rolle. Gertrude og Ofelia er stykket eneste kvinner, og begge er definert ut fra sin relasjon til menn. Gertrude presenteres i rolloversikten som Hamlets mor, nå gift med Claudius. Ofelia presenteres som Polonius datter, og hun huskes som Hamlets kjæreste. Der Ophelia blir gal, er Gertrude skildret som maktsyk og falsk. I det hemmelige kompleks derimot får de to kvinnene større plass og en viktigere rolle. De utvikler også en egen relasjon. I en scene ger Gertrude ofelia råd om hvordan hun ska komme seg unna det eller han som jager henne. «I would suggest you keep running», roper den eldre kvinnen til den yngre. «Løp før du går til grunne». Forestillingen inneholder også et oppgjør med kvinnehatt. For i sin leting etter virkelighetens Hamlet-historier fant øyen Whale en tekst av Mel Gibson. Skuespilleren tolket rollen som Hamlet i sin storhetstid. Senare havnet han i søkelyset etter å ha trakassert ekskona i en rekke telefonsamtaler. Da øyen og Whale fant disse samtalene, var det som å høre moderne versioner av Hamlets värste replikker til ofelia og moren. De anså samtalene som en del av metateksten som omgir Hamlet, og skrev dem inn i manus. Det gjør vondt å høre Gibson-sitatene, og øynene har om de virkelig vil bringe sånne utsagen videre. Samtidig finnes disse holdningene i virkeligheten, og i Hamlet står de kvinnebonde replikkene ubesvart. I øynens versjon derimot får Gertrude svare på kvinnehatet i en replikk lånt fra Gibsons ekskone. «I am not a whore, I am not a bitch.» And I'm not a cunt. I am none of those things. Så historien og forskningen er en del av det enorme med metamateriale øjen om med forfatter har lekt sig med sjelt til og lånt fra. Som sånn brer både Freud og Drning El Elizabethbeth I. skrvet in i Syke. Bar hø? Psykiatern Sigmund Freud var väldig optat av Shakespeare og se täte ham ofte i sin utvickkling av psykoanalysen. Der han utledde teorien om Odepuskomlekse i 1931 var hamlet ett centralt eksempel. Ødipus-komplekset er definert som en sønns forelskelse i moren og inntreffer i følge Freud i den såkalte falliske fasen når gutten er mellom tre og seks år. I følge Freud vil gutten typisk ha moren for sig selv. Han finner farens nærvær forstyrrende, blir irritert når faren viser moren ømmet og er fornøyd når faren ikke er til stede. Freud oppkalte komplekset etter myten om Ødipus som mot sin viten og vilje dreper sin far og gifter seg med sin mor. Men ifølge øyen kunde Freud like gjerne kalt fenomenet det hamlet Hamlet-kompleks», og det er selvsagt det forestillingstittelen spiller på. Og derfor er Freud med. I en scene drar den bekymrede Gertrude med sig sin motvilje unge sønn til en berømte psykiateren på berggasset i Wien for å få terapi. Men Freud er så oppslukt av Hamlet at han knappt hører på henne. Elisabeth den første da? Hvorfor er hun med? Jo, Shakespeare skrev hamlet mellom 1559 og 1601, før stykket antagelig ble oppført første gang i juli 1602. Da satt dronning Elizabeth enda ved makten, noe hun gjorde til sin død i 1603. Elisabeth elsket teater og var Shakespeare's støttespiller. Hvorvidt de to møttes har lenge vært ett tema for spekulasjon og ønsketenkning, ifølge leder av Shakespeare-instituttet i Birmingham, Michael Dobson. Shakespeare er den engelske kulturens far. Elisabeth er på en måte landsmoderen. Dermed er det mange som ønsker at de to kjente hverandre, sier han. I filmen Shakespeare in Love er dette ønske bakt in i den fiktive handlingen, da dronningen i hemmelighet overværer premiären på Romeo og Julie, og etterpå skrider fram på scenen for å prise Master Shakespeare. At Elisabeth også kan ha rukket å se Hamlet rett før døde, var en mulighet allt for fristende til at Øyen og Whale kunne forbigå den. Här lar i de den aldrene dronningen se en trupp av barneskuespillere framføre en lätt variant av Hamlet, Hamlight. Shakespeare var påvirket av sin samtid da han skrev Hamlet, och rundt 1600 var den politiske situasjonen i England midlest halt usikker. Dronningen ville snart dö. I år 1600 blev hun 67 år, 20 år mer enn forventet levalder og hun hade ikke arvinger. At hun etter 45 år ved tronen nektet å utpeke en etterfølger ble ansett som uansvarlig og skapte stor usikkerhet runt hvem og vad som ville følge. Med hamlet fanget dermed Shakespeare samtidens frykt for at riket skulle bryte sammen som en følge av uansvarlig lederskap og uklar arverekkefølge. I stykket overtar kongens bror tronen ved å gifte sig med dronningen. Mens han drikker og morer seg, går det rykter om at fremmede krefter vil utnytte den ustabile situasjonen och invadere landet. Også i det Hamlet komplex Redux viskes det i gangene. Stemningen er trykkende. Ingen kan stole på hverandre. Det gjøres bruk av hele scenerommet, som er 40 meter dypt. Innenfor slike dimensjoner er mennesket lite. I andre scener møtes vi av den enorme sceneriggen i tre, signert scenograf Åsmund Færavåg. Og som om ikke det var nok, spiller dronningen sjakk med døden. Taper hun, dør hun. Og ingen kan jo overliste døden. stämningen understrekes av musiken som är komponerad av Henrik Skram. Det är filmatisk musik, stor, ofta mollstämd och dramatisk, slik Allan Öyken önsket sig den. När jag tänker på Hamlet, säger han, är det någon som står med hele universa hängande över sig, ganske lavt. Det är ödsligt och golt, men innehåller också romantik och nostalgi eller det jag liker att kalle klangen av minnen. Allan Lucien Øyen er huskoreograf for nasjonalballetten og en internasjonalt etterspurt scenekunstner. Han är opprinnelig fra Bergen, utdannet danser, og som koreograf og regissør arbeider han gjerne med hybrider av dans, teater och film. Hans internasjonale gjennombrudd kom da han i 2018 ble invitert til å skape et nytt verk for det legendariske kompaniet Tansteater Wuppertal Pina Bausch. Siden har han bland annet regissert sin første opera i Antwerpen, og i høst debuterte han ved den prestisjefulle Pariser Operan. Han har også sitt eget kompani, Winter Guests, som ofte har vært en del av forestillingene han har skapt i Opran, blant annet denne. Da Covid-19-pandemien startet, måtte øynene avlyse forestående urpremierer i Paris og Berlin. I stedet reiste han hjem og gjenskapte det hemmelige et i tråd med gjeldende smittevern. Det innebar blant annet å gjennomføre prøver med munnbind og spille for maks 200 publikummere i salen. Resultatet ble en redux-variant. Redux, som kommer fra latin og betyr å bringe tilbake, brukes ofte når filmer blir gjenskapt. Allan Lusien Øyen er inspirert av film og arbeider selv med film, og i 2020 hentet han kameraer in på scenen. Opprinnelig for å lage en film, og slik dele forestillingen med flere enn de det var lov å slippe inn fysisk. Men resultatet ble et kunstnerisk virkemiddel også for de i salen, närbilder av det som foregår på scenen direkte sendes til en skjerm publikum kan se. Dessuten, om du følger godt med, kan du også bli vittne till ett og annet filmtriks. Med film tilfører øyen altså enda en bit, enda et spejl till sitt kaleidoskop av en forestilling. Som vi husker, vill øyen framfor noe skape nærvær och formidle følelser, og er det noe filmens närbilder kan dyrke, så är det nettopp følelser. Hamlet- arena de mest mytomspunna skikkelserna i dramatikken, och han är försökt analyserad av forskere, scenekunstnere och publikum genom 420 år. Selve namnet lånade Shakespeare antagligen fra ett danskt verk nedskrivet på 1200-talet. Men i 2011 menade språkforskaren Lisa Collinson att namnet kan ha reist från sagn till sangen i upp till 900 år, Fra Amlisi till Am til Amloði till Amlet med hon till slut. För det altså endte opp som hamlet med hån først. Og der ordet i sin opprinnelse antas for å ha blitt brukt til å beskrive opprørt hav, er karakteren hamlet så visst en opprørt sjel. Han finner aldrig faren sin, og han finner aldrig sjelsro. Men i The Hamlet Complex Redux är det egentlig Ophelia som får siste ord. Etter at hun har druknet, beskriver Ophelia verden fra sitt perspektiv under vann, og viser oss hvor vakker verden kan være, også når den er snudd på hodet. Kanske kan ordene hennes ses som en slags trøst till den som ska dø, og i hamlet dør de som kjent nesten alle sammen. Men veien fram dit er overveldende rik, vakker og brutal, till og med morsom, ifølge kritiker Elbjørg Skottvold. Jeg heter Maria Börja og jeg ønsker deg en spennende helaften i Allan Lucien univers. Jeg håper du vil nyte dansen, dynamikken, scenerommet og musikken. Og du, takk for at du hørte på.